0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בול ופוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. והיום נתמקד במנהיגות וניהול בכיר, אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דוקטור מיכאל סנג. שלום מיכאל!
1: אהלן, מה שלומכם? לא
0: נפלא מיכאל, איזה כיף שאתה כאן. אז מי שלא מכיר את מיכאל... אתה גם פסיכולוג ארגוני וגם דוקטור באנתרופולוגיה, שירת שירות ארוך שנים בייעוץ ארגוני וגם הפסיכולוגיה התעסוקתית בצה"ל, פיקדת על ענף הערכה שהוא מכון הערכת העובדים הגדול ביותר בארץ, והיום אתה בכלל עוסק בהוראה ומחקר אקדמיים בתחום תרבות ארגונית וגם הניגוד וניהול בכיר. אז כשאתה אומר ניהול בכיר, למה אתה מתכוון?
1: אז תראי כן, התשובה הטריוויאלית שזה דרג ארגוני שנמצא בטופ של הארגון. דרג שאפשר להגיד עליו שהוא מתאפיין בחשיבה אסטרטגית על העסק, בהסתכלות מתמדת אל העתיד, בניהול מורכב של אינטרסים, צרכים מנוקדים ועוד כל מיני דברים שאפשר להעלות, אבל כל המושגים האלה הם נורא סטרילים. ודווקא אני אוהב להסתכל על המסינס של הדברים, על הדברים שנמצאים ככה בין השורות. אני חושב שזה משהו שמאפיין גם את המחקר האנתרופולוגי, שהוא כל הזמן שם את זה בפוקוס. הוא מסתכל על הבאגים לא כבאגים, אלא כפיצ'ר.
0: זאת אמירה מאוד מעניינת. יש לך איזו דוגמה, אנקדוטה, שתוכל לשתף אותנו?
1: אז תדמייני את הסיטואציה הבאה. מגיע מפקד אוגדה לאלוף הפיקוד, למפקד שלו, והוא מבקש ממנו תוספת תקציב בשביל תרגיל אוגדה שהוא מתכנן. והאלוף מקבל את הבקשה שלו והוא נותן הנחיה לקצין הלוגיסטיקה הפיקודי להוסיף אה, תקציב לתחמושת ולדלק שלו. עכשיו, קצין הלוגיסטיקה יושב עם עצמו ותופס את הראש. הוא מכיר תמונה אחרת לחלוטין. הוא יודע שמפקד האוגדה הזה בכלל לא חושב על תקציבים. מסגרת התקציב לא מעניינת אותו. והוא חורג ממנה באופן קבוע, זאת השנה השנייה כבר. יותר מזה, הפיקוד... קיבל החלטה עקרונית, שאוגדה שחורגת מהתקציב שלה, לא, לת... לא תינתן לה תוספת תקציבית בשנה העוקבת. ומה הוא עושה בעצם, אותו קצין לוגיסטיקה? קודם כל, הוא פונה לקולגות שלו, קציני המטה האחרים בפיקוד, ורואה שהם איתו בעניין. ואחר כך לראש המטה, לרמ"ט, שהוא מספר 2 בפיקוד, והוא מוודא איתו שהם רואים את העניין עין בעין. ועכשיו שימי לב למהלך הבא. נקבעת פגישה שוטפת בין אלוף הפיקוד לבין הרמ"ת, לבין המספר 2 שלו. ולפגישה הזאת מצטרף קצין הלוגיסטיקה, ושם הוא מסביר לאלוף, שיות שכל התקציב של הפיקוד כבר מקושר לכל מיני משימות, הוא מציע להסיט את התקציב מפרויקט מסוים, שהתקציב שלו עדיין לא מקושר, והוא נוקב בשם של הפרויקט. וזה לא מקרי השם של הפרויקט הזה, כי זה פרויקט בייבי של האלוף, שמאוד מאוד חשוב לו. ואלוף אומר שהוא לא רוצה לבטל את הפרויקט, הוא מבקש שההסטה התקציבית תבוצע מסעיף אחר. ואז הרמת נכנס לתמונה, ואומר לאלוף שהם עברו על כל הסעיפים, וזה הסעיף היחיד שלא מקושר ושניתן להסית ממנו. עכשיו האלוף בדילמה, מה יותר חשוב לו? הפרויקט בייבי שלו? מצד שני גם תרגיל האוגדה נורא חשוב? ואז קצינה לוגיסטיקה קולט את הדילמה של האלוף, ואומר לו, תראה, יש דרכים אחרות לעזור לאוגדה. גם ככה התקציב שלה הוא מספיק, ואפשר לבצע הסטות בתוך תקציב האוגדה, ומציע שם סדרה של פתרונות, והאלוף מסכים איתו בסוף. האוגדה לא תקבל את התוספת. האלוף גם מבין שקצת ברחשו אותו. אני נותן את הדוגמה הזאת שלקוחה מראיון במסגרת הדוקטורט שלי, כי היא ממחישה בעיניי את המסינס של הדרג הזה. קודם כל, כי יש כאן אלוף שנותן הנחיה לקצין הלוגיסטיקה שכפוף אליו, אבל בסוף היא לא מתקיימת. עכשיו אין כאן סירוב פקודה של הקצין למפקדו, יש כאן משהו אחר. משחק של ידע וכוח, של קואליציה, אבל הכל בנימוס, או נימוס ומסמוס. ודבר שני, הדוגמה הזאת אני חושב מפריחה חלק מהפנטזיות שיש לנו לגבי הניהול הבכיר, ומראה שהמציאות יותר מסובכת, אפילו ביחס לדבר שהוא כביכול מאוד טריוויאלי, כמו ציות, היררכיה, שמתנהלים אחרת בדרג הזה. וחשוב לי להדגיש שהדוגמה הזאת לא חריגה, יש לה כמובן מקבילות גם בארגונים עסקיים.
0: לגמרי, אם יש משהו שלא חסר זה דוגמאות למסובכות הזאת. אז בוא נפרק את זה. איזה בעיות אתה מזהה שיש בניהול הבכיר?
1: אז אני אנסה לתת פה, אפשר להמשיג את זה בכל מיני צורות, אני אנסה לתת פה אולי ארבע בעיות, שתיים מהן יותר קשורות בתוכן של העיסוק של הבכיר. ושתיים עסוקות יותר בממשקי העבודה שלו. אז ברמה של התוכן, אפשר לומר שמנהל בכיר כל הזמן צריך לחשוב מה הערך המוסף שהוא מביא לעסק. וזה לא סתם ערך מוסף, אלא ערך מוסף שלא נותנים הדרגים שמתחתיו. עכשיו, הבעיה שמרבית המנהלים הבכירים לא נולדו מנהלים בכירים, אלא צמחו מלמטה בצורה כזו או אחרת. מנהל מכירות היה פעם איש מכירות, ומנהל שיווק היה פעם איש שיווק. ובטח מפקדים בצבא צמחו מלמטה. ואזורי הנוחות הם האזורים שאני התרגלתי לתת ערך לעסק שלי ברמות הזוטרות, ועכשיו אני צריך להיפרד מכל אותם הדברים שאני רגיל אליהם מכל אזורי הנוחות. אני צריך לוותר במידה מסוימת על ירידה לפרטים עד הקצה. צריך להיפרד מניהול מיקרו בתחומים מקצועיים. ובעצם לייצר ערך במקומות אחרים, וזה דבר שהוא ממש לא מובן מאליו.
0: וואו, זה מה מעניין מה שאתה מספר, ואני מה מתחברת לזה, כי יוצא לי לא מעט בשנים האחרונות ללוות מנהלים שמתקשים לעשות את המעבר הזה. והם מתקשים להיפרד מיכולות ותכונות שבזכותם הם גם קודמו וגם הצליחו עד עכשיו. תגיד, איזה מחירים הארגונים וגם המנהלים משלמים בעקבות זה?
1: יש לאמריקאים מושג שמאוד אהבתי כשהם מתארים מה עושה מנהל שלא מצליח להיפרד uh, מהדר... מהאזורים של הדרגים הזוטרים שהוא מכיר היטב, הם קוראים לזה long screw driver. זאת אומרת, יש איזשהו מברג ארוך שהוא לוקח, וממקומו שם למעלה על כיסא הכבוד הוא מבריג את הברגים למטה, ברצפת הייצור. יש לזה כמה משמעויות, אחת זה שהוא מבטל את הדרגים באמצע, הוא בעצם לא מאפשר להם לתת את ה... את ה-benefit שלהם יש לתת לעסק, לארגון, ודבר נוסף, הוא בעצם מייצר אישי, איזשהו עיסוק מתמיד שלו ברצפת הייצור. הוא כאילו מחלק את הסמכות שלו לאלפי חלקים קטנטנים, וכל חלק הוא משקיע באזור אחר בארגון. עכשיו, בכל נקודת זמן שהוא מושקע באזור מסוים ברצפת הייצור, הוא לא נותן את הקשב המיוחד, העודף שלו, הבכיר שלו, לאזורים אחרים בארגון. אם הוא בחר להיות בנקודה מסוימת, הוא לא נמצא בנקודות אחרות. ומשהו ביכולת שלו לייצר את האינטגרציה הארגונית נפרד. עכשיו, צריך להגיד, ה-Long Screwdriver הזה כשלעצמו, הוא, לא, הוא לא רע. לפעמים מנהל בכיר צריך לרדת לאצפת הייצור ולהבין מה לא עובד שם. יש שם מידע שלפעמים לא זורם באזורים אחרים, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל לעשות את זה כל הזמן, זה רעיון רע.
0: אתה יודע, כשאתה מדבר על המנהלים האלה שמתקשים לעשות קפיצת מדרגה, מה שאני מזהה בהם בעיקר, שמאפיין אותם, זה שאלה מנהלים עם ראייה קצרת טווח. הם יותר מתקשים לעשות אינטגרציה, לראות תמונה מערכתית, לסמן יעדים ואתגרים לטווח ארוך. כשאני חושבת על זה, אני חושבת שהפער בעיקר יושב על הקושי לעשות את המעבר שלהם ממומחה תוכן אחד למנהל מומחים. בסופו של דבר, אותם מנהלים בכירים צריכים לעסוק לא בהכרח בתחום תוכן שהם היו בקיאים בו בעבר. מה שאני באופן, באופן כללי מציעה להם לעשות זה קודם כל לשים את זה על השולחן. את העובדה שהם לא מכירים מספיק ושהם לא מספיק בקיאים והם צריכים יותר מידע כדי שיהיה להם את האפשרות לקבל החלטות. אני יכולה להגיד לך, מיכאל, באופן ודאי, שיוצא לי לא מעט לנכוח בדיונים כאלה עם אנשים, שכשהם בעצם מציפים את הפער הזה, האנשים שסביבם מעריכים אותם הרבה יותר. אותו מנהל צריך לדעת להיעזר ולהתייעץ באנשים שלו שנמצאים סביבו בשולחן ולהפוך אותם אפילו למשענת. כמובן אסור לו בשום אופן לוותר על הזכות לקבל את ההחלטה וזה בעיניי המתכון המנצח להתמודד עם הפער הזה. בסופו של דבר מנהל שיודע לנתב את המאגר המידע שלו, העצום שיש לו בארגון לטובתו, הוא מצליח לקבל החלטות. ולאט לאט הוא גם יכול לצבור הצלחות קטנות שבסוף מגבירים את תחושת המסוגלות.
1: אני חושבת שהמעבריות היא קשה במיוחד לבני אדם משום שאנחנו מתוכנתים. להרגלים מסוימים. ובעצם אנחנו מבקשים ממנהל בכיר לעשות unlearning או לשחרר דברים שעד עכשיו הועילו מאוד לעסק, שהוא מאוד הועיל העסק בהרגלים מסוימים, ושם אנחנו אומרים לו, זה כבר לא רלוונטי, תעשה משהו אחר.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי את המנהלים שאתה בטח מכיר אותם, שמתפארים ביכולת שלהם לרדת לפרטים, וזוכרים את הכל ברזולוציות הכי נמוכות שיש. וואלה, זה בהחלט מיומנות נהדרת כשאתה מנהל זוטר, אבל יש משהו במעבר לניהול בכיר שדורש ממך להשתמש ביכולת הזאת בעצימות הרבה יותר נמוכה ולהסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר הוליסטית. אני חושבת שמנהלים שלא יצליחו להרפות את השריר הזה ויבזבזו הרבה זמן מהקשב הניהולי שלהם, שאגב, שנינו יודעים שזה משאב מאוד מאוד יקר, שלא מנוצל בצורה כמו שצריך, מה שגורם להם בסוף לפספס את התמונה המלאה. אז uh, דיברנו על הקושי להיפרד מיכולות ומיומנויות עבר. בוא נעבור לנקודה השנייה.
1: הנקודה השנייה היא שמנהלים בכירים הם מנהלים ללא מומחיות תוכן, כי קודם כל יש להם המון תחומים שהם מנהלים אותם, ובהכרח הם לא צמחו בכל התחומים האלה בעת ובעונה אחת. זה גם יפה שבאנגלית אלוף זה ג'נרל, ומנכ"ל זה ג'נרל מנג'ר, ושני הדברים האלה מעידים על כך שאתה צריך להיות כללי, ג'נרל, וללא מומחיות תוכן. הרבה פעמים החלטות שמקבלים מנהלים בכירים הן החלטות שמשלבות מימדים שונים לתוך החלטה מסוימת, שצריך לפשר בין הרבה אינטרסים מנוגדים. כמו למשל, האם אנחנו, עכשיו העסק צריך לפרוץ לשוק חדש, או דווקא להתמקד באחיזה בשוק שאנחנו כבר מכירים? ולכן ההחלטות מהסוג הזה הן לא מדעיות או מקצועיות, אלא הן הרבה פעמים חזוניות או ערכיות, שלא לומר פוליטיות, ולכן תמיד אפשר להתווכח עליהן. כי במה המנכ״ל יודע לחזות את העתיד יותר טוב ממנהל אחת החטיבות שלו, במה הוא יותר ערכי מאחד הסמנכ״לים, זה הרבה פעמים עניין של טעם ולאו דווקא עניין של ידע.
0: תראה, לי זה נשמע התנהלות לפי אינטואיציה, הרי שנינו יודעים שהגנרלים הטובים ביותר, יש להם את האינטואיציה החזקה ביותר, שאגב, קשה לרכוש אותה. וגם הם אלו מנהלים שיודעים לקרוא טוב יותר את האנשים שלהם. אני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת לנהל את היכולת הזאת ולהסתכל על התמונה הרחבה ולפעול על פי האינטואיציה. ככה אתה יכול כמה שיותר כמנהל לצמצם את ההטיות שדיברנו עליהן. אבל כשאני מסתכלת על זה מהצד השני, זאת התנהלות שהיא לא, לא חפה ממחיר. מנהל שבא מתחום מקצועי מסוים, כמו למשל שיווק, אז הנטייה שלו יותר להתעסק ולהישאב בעיקר בתחום השיווק. ושאר התחור, התחומים האחרים שהוא אמון עליהם, הם נשארים עקרים יחסית. והם נמצאים בקשב חלקי אפילו עד כדי בכלל לא. במקרה הזה... אחד הדברים שעשויים לעזור להם לעשות את המעבר הזה לתחום שהם לא מכירים ולא בקיאים זה להשתהות בלמידה. מנהלים שמהרגע הראשון בתפקיד שלהם מסתערים ורצים לקבל החלטות ולבצע שינויים בתחומים שלהם שהם לא בקיאים. אני בסוף רואה לא מעט מנהלים כאלה שמבצעים טעויות קריטיות שגם משפיעים על ההתמקמות שלהם עד למצב, נהיה קצת דרמטית, מצבים של אל אני חושבת שבסוף מנהל משתאה ולוקח את הזמן ומבין את העקרונות שמנחים אותו, לוקח את הסיבוב בצורה הטובה ביותר.
1: מסכים. הנקודה השלישית שאני חושבת שכבר פגשנו אותה קודם, זה הבכירות של מי שכפוף למנהל הבכיר, כי הוא הרי לא מנהל חיילים, הוא מנהל חבר'ה שהם כבר בעלי ניסיון רב בדרג ארגוני בכיר. יש להם עמדה עצמאית, השקפת עולם שהם פיתחו לאורך השנים, הם בטח ובטח מתנגדים למיקרו-מנג'מנט, והם גם יודעים להתנהל בחוכמה, כמו שהבנו, מול המנהלים שלהם, יודעים לעשות מנג'ינג אפ. ואני חושב שהדוגמה שהבאתי קודם לכן בהחלט לקוחה מהאזור הזה של הבעיות.
0: טוב, אז מה היה לנו עד עכשיו? דיברנו על הקושי בקרב מנהלים לוותר על התחומי האפקטיביות שלהם שהם היו בדרגים זוטרים יותר. דיברנו על הקושי בלקבל החלטות ללא מומחיות תוכן. דיברנו גם על הקושי בלנהל כפיפים שהם בכירים. אז בשעה טובה הגענו לנקודה הרביעית.
1: הנקודה הרביעית שגם קשורה בממשקים זה הממשקים לרוחב. שמנהל בכיר, בשביל ההצלחה שלו, הוא לא תלוי רק במה שהכפיפים שלו עושים, בציות שלהם או באליינמנט שלהם, אלא גם בנכונות של שותפי תפקיד מחוץ להיררכיה לעבוד יחד איתו. זה יכול להיות לקוחות אסטרטגיים או ספקים גדולים, הדירקטוריון, מנהלים אמיתיים, רגולטורים. ומנהלים בכירים עסוקים בכל אלה כדי לייצר את התנאים להצלחת העסק שלהם. ואולי בניגוד למנהל זוטר שיכול להסתכל למעלה ולבקש עוד משאבים כדי לבצע את תוכנית העבודה שלו, למנהל בכיר אין את הפריבילגיה הזאת, הוא לא יכול להסתכל למעלה, הוא למעלה. הוא מסתכל למעלה, הוא רואה את ההמראה ואת דמותו משתקפת בחזרה. ולכן הוא צריך לעשות את מה שצריך עם כל הפרטנרים שפירטתי אותם קודם לכן, בשביל שהעסק יצליח. בסוף הוא נבחן אך ורק במבחן התוצאה. מבחן התהליך הוא הרבה פחות חשוב בדרג הזה.
0: אתה יודע, כשאתה מדבר על יצירת רשת חזקה, אה, מה שאני שמתי לב עם השנים זה שיש ממש חלוקה. יש מנהלים אה, בכירים שאיך שהם נכנסים לתפקיד, הם מאוד פרואקטיביים בכל הנושא של יצירת מערכות יחסים. הם ממש מנהלים יחסים עם מגוון רב של שותפי תפקיד, כי כשהם יודעים, כשהם ידרשו עזרה, הם ירגישו ממש נוח לדרוש אותה. לעומת זאת, יש מנהלים אה, שהם בדיוק ההפך. ממש נמנעים מלייצר קשרים. למה הם נמנעים? כי זה מרגיש להם מאוד מאולץ ולא נחוץ באותו הרגע. ואז כשהם צריכים עזרה מאותו שותף תפקיד, הם אפילו לא מרגישים בנוח לפנות אליו, כי זה בא להם פחות טבעי לבקש עזרה. ואז הם מתקשים לעבור את אותו משבר או את אותו פער שעולה להם. מה שאני גיליתי שעובד טוב, זה פשוט למפות את שותפי התפקיד, באופן מודע, מוכוון ויזום. מה זה אומר? זה אומר לייצר פגישות, לשאול מה צריך, ממש לגלגל את שותפי התפקיד עד לכדי רמה של יחסי חברות. יש אנשים שבאמת זה לא בא להם טבעי, וצריכים להתעכב על זה. מה שאני יכולה להגיד באופן ודאי, זה שהיופי בזה, שאחרי זמן מה, זה הופך לאנשים לטבע שני, וזה לגמרי, לגמרי יכול להיות נרכשת.
1: לעשות איזשהו ראפ-אפ של כל ארבע הבעיות, הם מתכנסים לאיזשהו סוג של פרדוקס בניהול הבכיר. כי ככל שאתה בכיר יותר, יש לך איזושהי ציפייה שבגדול אתה תבין יותר מה אתה עושה, ותשלוט יותר בעסק שלך. אבל האמת היא שאתה מגיע לדרגים שאתה, פשוט אין לך מומחיות בהם, כי אין מומחיות של בחירות, ובגדול אתה יותר תלוי באחרים בהצלחה ממה שהיית בעבר. אתה... לא עושה שום דבר בידיים שלך, אתה בסך הכל ראש מדבר ומקווה שהידיים יעשו את מה שאתה מצפה מהם.
0: <laughs> המשגה טובה, אהבתי אותה. אז דיברנו על בעיות, מה, מה בנוגע לפתרונות?
1: יש שני דברים שמנהלים בכירים עושים, לא תמיד הם ממשיגים לעצמם את זה ככה, אבל הם בהחלט עושים את זה. גם ראיתי את זה... בעבודה שלי, וגם זה מושג יפה אצל ג'ון קוטר, החוקר הניהולי המפורסם מהרווארד. אז האחד זה ניהול של סדר יום ארגוני.
0: סדר יום אתה מתכוון לאג'נדה, כן?
1: כן, לגמרי, לאג'נדה. זאת אומרת, מה שאולי במקרים אחרים אפשר לקרוא לזה חזון, אבל זה לא רק חזון. כי סדר יום זה לא רק הלבנים הגדולות האלה של התמונה העתידית האפקטיבית של הארגון, אלא גם יכולים להיות כל מיני סעיפים נורא נורא קטנים. הנה, עכשיו אני יודע שיש לי לקוח מאוד גדול שמתעניין במה שעושה מתחרה שלי, ועכשיו אני צריך לעשות כמה צעדים בשביל לשמור אותו אצלי, אוקיי? אז זה סדר יום ארגוני.
0: וממה הוא מורכב?
1: הוא מורכב מערב רב של דברים שמנהל... מגדיר אותם כבעיות או הזדמנויות שהוא צריך לקדם אותם או לפתור אותם. וזה יכול להיות, כמו שאמרתי, או דברים נורא גדולים ואבסטרקטיים, או ממש משימות טכניות אה, בטווח הזמן המיידי שהוא צריך לקדם. יש אה, המון דרכים להשפיע. הדרך אולי הנחשקת ביותר היא הדרך של השפעה קריזמטית, קריזמה היא בעצם איזושהי יכולת או ייחוס פנימי שיש לה מנהיג שגורם לאחרים פשוט ללכת אחריו, זאת הכריזמה הטבעית, אבל לא תמיד זה דווקא משהו פנימי, מן משהו שמקרין החוצה, משהו שכשמישהו נכנס לחדר כולם מתעלפים ורוצים רק לשמוע את מה שיש לו לומר וללכת אחריו. אלא לפעמים זה שם של מישהו שהולך לפניו בגלל הישגים שהוא השיג בעבר, יש שם קבלות שיש לו, ולמשל אני יכול לחשוב על שתי דמויות מוכרות, מהצד האחד סטיב ג'ובס, שגם היו לו המון המון קבלות, אבל גם הייתה לו כריזמה מאוד טבעית, ומי שראה אותו מדבר ישר נשבע בזה, בחור מאוד מעורר השראה, ומהצד השני אפשר לחשוב על וורן באפט, המשקיע האגדי שעדיין איתנו, בחור נטול כריזמה לחלוטין, אבל הרבה אנשים יהיו מוכנים ללכת אחריו באש ובמים בזכות ההישגים שלו, ובמובן הזה זה פחות משנה אם הכריזמה היא טבעית, אלא עצם הקבלות והשם שהולך לפניו גורמים לאנשים ללכת אחריו, אבל חוץ מהסיפור של הכריזמה, יש כמובן דרכים אחרות להשפיע גם מעמדה מנהיגותית. כמו למשל משא ומתן, לבצע משא ומתן טוב, שכנוע רציונלי, להשתמש בזיקות אישיות שקיימות, זאת אומרת איזשהו קשר אישי שנוצר, חברויות מהעבר, וגם להבטיח הבטחות לגבי העתיד, עתיד משותף. והדרך האחרונה, שהיא אומנם פחות נעימה להגיד, אבל היא באמת לפעמים גם אפקטיבית, שזה הרתעה או איום. גם, זה, גם זו דרך להשפעה.
0: אז הבנו שהאג'נדה היא הדרך הראשונה להתמודדות. מה היא הדרך השנייה?
1: אז הנקודה השנייה היא רשת של קשרים. שזה נראה כאילו איזושהי נקודה רחוקה מסדר היום הארגוני, אבל בפועל זה שני צדדים של אותו מטבע. כי רשת הקשרים הזאת היא רשת שעוזרת לך בתור מנהלת בחירה להבין בעצם מה קורה עם העסק שלך. העסק שלך הוא... בטח בארגונים גדולים, הוא דבר נורא נורא מורכב, רב-מימדי, ואין בן אדם אחד שמצליח לאבד כמות כל כך גדולה של נתונים בעת ובעונה אחת. ולכן, מה שהוא עושה זה לאורך הדרך, אוסף כל מיני אנשים שהוא סומך עליהם וגם הם סומכים עליו, ודרכם הוא מבין את העסק. בניגוד לתדמית שיש לנו של מנהל בכיר שיושב מול דשבורד ארגוני כזה, לוח מכוונים של המון המון נתונים, ודרך זה הוא מכיר את הארגון, מנהלים בכירים דווקא אוהבים לקבל את המידע שלהם דרך ערוצים לא פורמליים, דרך אנשי אמון. ואנשי האמון האלה, שהם חלק מהנתונים שהם מכירים, הם מכירים first hand, אבל חלק מהנתונים זה נתונים שהם איבדו דרך מידע שהם קיבלו מאנשים אחרים. ודרך השיחות האלה שמנהל בכיר מקיים עם שותפי התפקיד שלו, הוא בעצם פורס איזושהי רשת כזאת, שמביאה אליו המון המון מידע מעובד, איכותי, וברגע שהוא צריך אותו. ודרך המידע הזה, הוא כל הזמן מתקן ומעדכן את הסדר יום שלו. אז ככה אנחנו מבינים שהדברים קשורים אחד בשני. ואחרי שהוא מתקן ומעדכן את סדר היום, הוא עוד פעם משתמש באותה רשת של קשרים בשביל ליישם את הדברים. אז זה ממש מין איזשהו מעגל כזה, שדרך זה המנהל הבכיר מצליח לקדם את הארגון שלו.
0: עם השנים אני הבנתי שיש היבט נוסף שאולי הוא לא פחות חשוב משני הדברים שדיברנו עליהם. שמדבר על הולדינג. מי שטבע את המושג הזה היה ויניקוט, שדיבר על הקשר שקיים בין האם לבין התינוק שלה. שבעצם האם היא עסוקה בלהחזיק ולתת מענה לצרכים הרגשיים והמורכבים של התינוק שלה. בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על המושג של החזקה ואנחנו מתיקים אותו, את המושג הזה לעולם לא הניהול, אז אחת הדרכים לראות איך זה בא לידי ביטוי זה על ידי זה שאנחנו מסתכלים על המנהל ועל האחריות של המנהל, על, ההחזקת, על, המה, על החזקת המערכת שעליה הוא אמון. מה זה בעצם ההחזקה? החזקה היא מעין פעולה אפקטיבית של המנהל שהיא גם כוללת למידה. והיכרות, ולחפש אחר החוזקות לצד החולשות, ולדעת לזהות מי ומה נמצאים במערכת שבאחריותו של המנהל. איך ההחזקה הזאת מושגת? באמצעות קרבה. היא נעשית על ידי זה שאותו מנהל מוכן להתקרב לשטח, להכיר ולהיות נוכח באופן מלא בתוך המערכת. היא מבוססת על תהליך של הבנת המתרחש מצד המנהל. איך אנחנו בעצם עומדים, אה, החזקה? קשה מאוד לאמוד אותה. אבל אני יכולה להגיד שזה בא בעיקר על ידי תחושות, תחושה של העובדים במערכת שיש להם מצד אחד על מי ועל מה להישען, והתחושה של המנהלים, שהם מרגישים שהם מחזיקים את המערכת בצורה מספקת, כמו האימא. ויניקוט ועולם הניהול נותן מספר דרכים לחזק את תחושת ההחזקה בקרב המנהל הבכיר, אני חושבת שאפשר לסמן שניים שהם באמת מרכזיים. אחד זה באמת דרך פתרון בעיות ומתן מענה איכותי לשוטף. הנחת העבודה בתהליכי ההחזקה היא שלפתרון בעיות יש מקום מאוד חשוב ואסור להשאיר את הבעיות מחוץ לאחריות הניהולית של אותו מנהל. כי בסופו של דבר, בעיות יומיומיות מעידות רבות על מה שקורה ועל מה שמתרחש. ואם מנהל בוחר לעסוק בהן, ואפילו קצת לעסוק בהן ולו בעט, הוא יזהה בהקדם מתוך הבעיות האלה דפוסים שהן דפוסים חוזרים, שיעזרו לו לזהות גם בעיות ברמה המקרו שהן בעיות מאוד מהותיות. הדרך השנייה שניתן לחזק את תחושת ההחזקה זה על ידי הכלה. ההכלה של המנהל שהוא ידע להחזיק גם את החרדה, וגם את העומסים, וגם את הלחצים, וגם את המתחים שקיימים בעבודה. חלק מתפקידו, בסופו של דבר, של מנהל, במסגרת ההחזקה, הוא לשדר רוגע, כמו שאנחנו כהורים משדרים רוגע לילדים שלנו. ונדרשת ממנו יכולת, מצד אחד, לא להקרין התנהגות שהיא אדישה או פרועה. אבל ההתנהגות שכן נדרשת ממנו היא להכיל את הקושי, את המורכבות, את, הלוח, את הלחצים שקיימים ביום-יום. עכשיו, הנושא הרגשי הזה, מיכאל, נתפס על ידי לא מעט מנהלים ומנהלות במקום שהוא לא כל כך טוב, כי הם אומרים בעצם, סליחה, מה, אנחנו אמורים להיות הבייביסיטרים? אנחנו אמורים להחזיק את הידיים של אותם עובדים? אנחנו לא באנו להתעסק ברגשות ובתסכולים ובחרדות שלהם. עכשיו הפחד וחרדה הזה הוא דבר ראשון של המנהל. המנהל במודע או לא מודע הוא חרד. וארגון שנמצא בחרדה באופן קבוע, הוא לא מצליח בסוף לשרוד את המגוון של השינויים, הוא לא מצליח לשרוד מול מתחרים. ולכן מהמנהל נדרשת היכרות עם ליבת המערכת שהוא מנהל אותה. ולהבחין בין עיקר לטפל. ויכולת לזקק את העיקר ולהכיר את העובדה שהתפקיד שלו הוא להיות מעין מכוון תנועה כזה. שיכול באמת להוביל את הצוות שלו ולהלח... ולהנחות אותו לגבי מה חשוב.
1: אני מאוד מתחבר לתפקיד שוויניקוט מצביע עליו, זה מבין איזשהו תפקיד הבאי, אני חושב, של המנהל הבכיר ביחס לארגון. אני חושב שהתפקיד שהתרגי... הזה... הוא מתבלט, במיוחד בתקופות של שינוי או משבר. אני בטוח שיש הרבה מנהלים בתקופה הזאת של הקורונה שמרגישים שיש להם תפקיד אדיר של החזקה והכלה ויצירת כיוון. הדבר היחיד שאני חושב שוויניקוט אולי פחות מבין בהיבטים הארגוניים, זה שהציפייה מהמנהל הוא לא להיות good enough, אלא להיות ממש ממש טוב, מישהו שממש ייתן לי תחושה של ביטחון. מישהו שממש יפגין את זה, או ישדר את זה שהוא יודע מה הוא עושה ולאן הוא מקדם. אוקיי, okay, עכשיו, יש עוד משהו שראיתי אצל מנהלים בכירים. בואי נחשוב רגע מה עושים מנהלים ביום-יום. הם מצויים חלק ניכר מהזמן שלהם בישיבות. ומהי התכלית של ישיבות? לבוא ולסייע לקבל החלטות. החלטות, נכון, בחברה המערבית אנחנו מאוד אינסטרומנטליים. אנחנו אומרים, אנחנו משקיעים את הזמן שלנו במשהו, מה שאמור לצאת מהצד השני. ואם אנחנו משקיעים זמן בישיבות, הישיבות אמורות לייצר עבורנו החלטות. אבל הדבר המעניין הוא שמרבית ההחלטות שמנהלים בכירים מקבלים, מתקבלות מחוץ לחדר הדיונים, בפגישות אישיות שהם מקיימים, דרך איזשהו מידע כזה או אחר שהגיע אליהם, שמכריע את ההחלטה בראשם. ולכן הרבה פעמים התחושה היא שישיבות הן לא ממש כלי אפקטיבי. עכשיו, יש אי נחת מישיבות בכל הדרגים, אבל במיוחד בדרגים בכירים. הדבר הזה רק הולך ומחריף שם. והרבה מנהלים מרגישים שישיבות זה בזבוז זמן משווע, ובכל זאת מנהלים רבים לא מוותרים על ישיבות. אז למה בכל זאת עושים ישיבות? עכשיו, בעיניי זה קשור בכל הנושאים שדיברנו עליהם קודם לכן. והתשובה היא שאנשים עושים ישיבות, או מנהלים עושים ישיבות, כי דרך הישיבות הם מבינים מי הם, מה הם עושים בארגון, ולמה זה חשוב הדבר הזה שהם עושים בארגון. ותחשבי רגע על ישיבות כמו על מדורת שבט. תחשבי רגע על שבט אפריקני או שבט אינדיאני, כמו שאנחנו מפנטזים על זה בסרטים. מה קורה שם? השבט יושב וכולם מדברים, מספרים סיפורים, מתכננים תוכניות, אבל בעיקר מה שקורה שם זה שהם מרגישים ביחד, הם מרגישים שהם חלק מקבוצה מסוימת. והם מבינים גם כל אחד מה המקום שלו בקבוצה. מי הוא המנהיג של הקבוצה, מי קרוב למנהיג, למי כולם מקשיבים, ולמי מותר להתפרץ באמצע הדברים שלו. עכשיו, כל הדברים האלה, הם עוזרים לכל אחד להבין את המקום שלו בשבט ולפתח את תחושת השייכות שלו. וכל זה, קורה בישיבות, ולא קורה כשאנשים נמצאים במשרדים שלהם מול האאוטלוק, אוקיי? בישיבות מה שקורה זה שאנשים מבינים את ההיררכיה הארגונית, כי הם מתנהגים את ההיררכיה הארגונית.
0: וואו, מיכאל, תודה רבה לך מקרב לב על ההצצה, על מנהיגות וניהול בכיר, על מהו ניהול בכיר, על המורכבויות שקיימות, וגם על דרכים לפתרונות. אני אישית מאוד מאוד נהניתי.
1: בשמחה רבה, נהניתי מאוד. Thank you.